0: Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast, moi version 4.0, ma quarantaine rugissante. Tu écoutes Clio, je suis ton hôte de podcast mais je suis aussi coach de vie. Je travaille avec des femmes perfectionnistes, perfectionnistes, control freak qui ont à cœur d'apprendre à lâcher prise pour enfin réenchanter leur vie, réenchanter leur monde et profiter de la vie et profiter de chaque moment. Donc c'est le premier épisode que j'enregistre en novembre, je suis super contente de vous retrouver, euh, j'étais chez mes parents pendant une bonne semaine, c'était les vacances des profs, les vacances de la Toussaint, donc j'en ai profité... Pour bien me reposer, il faisait aussi super beau. Donc, je me suis promenée dans la campagne. J'ai profité, évidemment, de, de ma famille. Et puis, euh, aussi, pour euh, célébrer euh, Stawain, Halloween, hein, qui est euh, le sabbat, en fait, de la fin de, de l'été, du début de euh, l'hiver, j'ai euh, traîné pas mal dans les, dans les cimetières. Je me suis fait plaisir. J'ai amené des, des bougies euh, à, à des personnes... Euh, qui nous ont quittés, soit récemment, soit il y a longtemps. Enfin voilà, c'était mon petit rituel pour, ouais, pour célébrer cette énergie qui est vraiment très particulière de la Toussaint, de la fête des morts, de ce sabbat qui, pour moi, dans ma modeste pratique de la sorcellerie, est le plus important. donc Je suis sur mon canapé avec mon petit chat Touk. Et aujourd'hui, euh, j'ai envie de vous parler de loi de l'attraction, de manifestation. J'ai envie de revenir sur les raisons qui peuvent expliquer euh, la... pourquoi je n'ai toujours pas manifesté l'appartement euh, idéal, l'appartement à acheter euh, que nous cherchons avec mon mari depuis euh, le début du printemps 2022. Et euh, j'ai aussi envie de parler de l'hiver et de comment le réenchanter, puisque. Voilà, il n'y a pas de saison qui sert à rien, je pense que c'est hyper important de se dire qu'on est là pour profiter de la vie, profiter de chaque instant, qu'il n'y euh, a pas des périodes comme ça de 3 à 6 mois qui ne sont que des périodes de jachère et euh, d'hibernation. Voilà, donc j'ai envie qu'on parle de ça, j'ai envie de vous exhorter à ne pas hiberner, j'ai envie de vous exhorter, de vous inciter à tout faire pour embrasser cette saison hivernale qui commence et en faire quelque chose de, euh, de productif, mais productif dans le sens le plus noble du terme, en fait. D'accord de, de faire que, euh, que ça soit une saison de vie, pour vous aussi, euh, qu'on ne soit pas juste dans une période d'attente de renouveau et d'attente de printemps. Parce que sinon, euh, je trouve que c'est extrêmement triste, je trouve que c'est une perte de temps, et euh, nous, notre temps en fait sur, sur la Terre il est, euh, il est limité, euh, il, est, il est trop court en fait pour euh, qu'on soit comme ça dans l'attente, dans l'expectative euh, et pour qu'on se recroqueville sur nous-mêmes et qu'on soit plus dans, dans l'expérimentation de, de chaque minute, de chaque, de chaque instant. Voilà ce dont on va parler dans cet épisode et j'espère que ça vous tente. Voilà, j'espère que ça vous inspire et que surtout ça va vous apporter des perspectives intéressantes. Euh, donc euh, voilà, ce matin, euh, avec mon chéri, on s'est euh, rendu du côté de la mairie de Saint-Ouen pour visiter un appart. Je pense que c'est à peu près la dixième visite d'appartement qu'on fait depuis le mois de, de février. Donc euh, on n'en a pas fait beaucoup euh, effectivement mais ça commence, ça commence à faire, au bout d'un moment ça commence à, à peser puisque évidemment jusqu'à présent on n'a pas fait euh, la moindre offre, jusqu'à présent on n'a pas trouvé ce qui nous, ce qui nous convenait et c'est vrai que la recherche immobilière c'est euh, un défi, c'est un challenge, c'est une épreuve. Euh, je pense que tout le monde en, en conviendra. Nous, depuis le mois de février, alors bon, pendant toute la période d'été, hein, juillet, août, on s'en est vraiment pas pr préoccupé. Euh, moi, j'étais en vacances. Euh, J'avais décidé de, de vraiment euh, mettre ça de côté pour profiter à fond de, de l'été. Et euh, je pense que j'ai vraiment bien fait. Mais sinon, ça a été des montagnes russes. C'est-à-dire que vous voyez euh, certaines annonces euh, qui ont l'air euh, très prometteuses. Euh, les photos sont pas mal du tout la description, bah voilà c'est des professionnels de l'immobilier qui font ça en général donc euh, voilà vous vous dites ah pourquoi pas ça peut être pas mal, euh, ça, ça vaut vraiment le coup d'y aller etc et puis en fait euh, voilà on arrive en général sur place et on se rend compte que euh, les photos sont tellement euh, retouchées ou tellement éclaircies que, euh, que l'appartement que vous êtes en train de visiter n'a rien à voir avec, euh, avec ce que vous aviez vu sur l'annonce euh, enfin, il voilà, y, y a des propositions euh, complètement rocambolesques là, celui qu'on a vu ce matin la proposition c'était euh, possibilité d'en faire un souplex il euh, y avait un extérieur de 18 mètres carrés potentiellement euh, avec la possibilité d'ouvrir une porte-fenêtre et en fait quand vous vous rendez compte sur place de euh, l'état du sous-sol en question des caves etc vous vous dites mais les gens sont complètement fous les, les agents immobiliers se touchent vraiment enfin en tout cas Là, en région parisienne, c'est du grand n'importe quoi. Et on le sait, et d'une certaine manière, la plupart du temps, surtout quand on a commencé avec Charlie, on savait que ça faisait partie du jeu, en fait. Donc il fallait pas euh, ni, être, euh, ni être dupe, ni être euh, complètement euh, fermé, voilà, il fallait euh, être capable de, de se projeter... D'envisager des travaux, pour nous c'est pas un problème, etc. Mais là, ce qu'on a vu ce matin, c'était même plus des travaux, c'était, euh, comment dire, euh, c'était, euh, ouais, euh, inventer un espace-temps et une réalité euh, qui, qui n'existe pas encore, quoi. Donc euh, forcément, ça demandait euh, à la fois euh, beaucoup de courage, mais aussi euh, beaucoup d'argent et un budget travaux énorme. Et, euh, et c'est vrai que. Euh, voilà, on, on oscille constamment entre euh, espoir d'une certaine manière et désillusion entre guillemets puisque euh, le but de cela aussi c'est que j'en fais un exercice de développement personnel et un exercice de développement spirituel pour moi puisque euh, je refuse que ça me bouffe la vie et que ça me ronge et que euh, ça m'empêche de dormir entre guillemets ou que, me, ou que ça me coupe de ma joie en fait. Euh, alors que euh, voilà, on a vraiment envie de trouver un, un appartement, c'est très important pour moi. Euh, la raison pour laquelle je souhaite acheter un appart, et notamment un appart proche de Paris, c'est que, euh, avec Charlie, on se voit pas du tout vivre ailleurs qu'à Paris euh, tant qu'on est en France. Euh, on en a fait déjà l'expérience en vivant à Marseille, et, euh, et honnêtement, voilà, ça nous a absolument pas plu. On sait que si jamais on avait envie d'aller habiter à la campagne ou d'aller habiter dans une maison, euh, on le ferait aux États-Unis parce que euh, bah là, pour le coup, c'est vraiment les grands espaces dans toute, leur, dans toute leur splendeur. Donc, quitte à vouloir profiter des grands espaces et de la nature sauvage, autant le, le faire aux États-Unis. Enfin, il est du Wyoming, donc euh, voilà, entre le Wyoming, le Colorado et l'Utah, cette région des, des rocheuses qui est, euh, qui est la nôtre. Euh, elle offre suffisamment de, de possibilités de le faire pour que euh, j'ai pas du tout euh, envie et j'envisage absolument pas d'habiter un jour euh, à la campagne en France. Si j'ai envie d'aller à la campagne en, en France, je vais, euh, je vais chez mes parents dans les Cévennes et c'est très bien. Donc voilà, on veut acheter un appart à Paris parce que, euh, parce que ça nous plaît, parce qu'on aime Paris. Euh, et puis euh, pour moi aussi, c'est vraiment une volonté de mettre mon mari à l'abri. Ça va faire 10 ans qu'on est ensemble donc on est dans une relation hyper solide c'est ma personne je, je l'aime plus que tout au monde juste avant qu'on se marie moi j'ai fait un investissement immobilier, j'ai acheté un appartement à Marseille et j'avais expliqué à Charlie qui sur le moment en fait n'a pas compris vu que euh, il, il me demandait mais pourquoi, pourquoi à ce moment là on n'achète pas quelque chose ensemble etc et je lui avais dit avec tous les risques que ça, que ça engendrait, puisque j'aurais très bien pu être absolument incomprise et il aurait très bien pu le prendre mal quasiment à la veille de notre mariage. Mais je lui ai dit, moi, c'est une manière pour moi de, de vraiment me protéger, c'est-à-dire que c'est une manière de me créer quelque chose, de me créer un patrimoine, j'ai 30 ans en fait, de me créer un, un patrimoine de mon côté... Euh, pour pouvoir euh, aborder euh, le fait qu'on soit marié et qu'on ait euh, tout le reste en commun avec plus de, de sécurité, on va dire. Et sur le coup, il a été un petit peu euh, étonné, il a été un peu gêné, parce que c'était surtout euh, l'idée qu'il allait euh, venir s'installer en France et du coup qu'il habiterait chez moi, euh, sans payer euh, de loyer, sans payer euh, sa part ou quoi que ce soit. Donc il y avait un côté euh, qui, le, qui le mettait mal à l'aise, ce que je pouvais tout à fait comprendre. Mais après, je me suis expliquée et euh, il, a, il a compris, parce que euh, mon mari est un allié euh, féministe absolument remarquable. Euh, et donc voilà, j'ai pris cette décision-là il y a 10 ans, décision que je ne regrette absolument pas. Mais maintenant... Euh, J'ai envie aussi que Charlie y puisse bénéficier du même genre d'assurance et du même genre de, de garantie pour, pour son avenir et notamment pour ses vieux jours. Euh, parce que bah, mon mari il a commencé à travailler à 14 ans, il vient d'un milieu extrêmement modeste, voire même carrément pauvre, et, et la seule chose qu'il a connue en fait, tout au long de sa vie... Jusqu'à il y a deux ans et jusqu'au fait qu'il commence vraiment à travailler en France et qu'il soit en CDI et tout ça, euh, il a connu que euh, la précarité financière en fait. Euh, et, euh, et moi, j'en ai déjà parlé sur le podcast, j'ai déjà raconté que quand j'ai rencontré Charlie, donc j'étais en Thaïlande, j'étais dans mon hamac et je vois ce mec se présenter... Euh, pour louer un des bungalows donc je m'occupais pour, pour ma copine qui était manager de ce petit ensemble de bungalows sur une île thaï. Je vois ce mec arriver, en fait, et euh, en fait, je sais pas, il s'est présenté, il m'a dit « Bonjour, je suis Charlie ». Et euh, j'ai, à ce moment-là, je sais pas, c'est hyper mystique, c'est hyper difficile à comprendre et à expliquer, mais j'ai eu comme une voix intérieure, ou comme la voix d'une puissance céleste ou divine ou l'univers ou Dieu. Enfin bref, appelez ça comme vous voulez. Mais j'ai très nettement eu ce message qui venait d'ailleurs, quoi. Qui me disait en gros, occupe-toi de cette personne. Mais occupe-toi de cette personne au-delà du fait que je manageais un bungalow et qu'il voulait une chambre, une chambre à louer, quoi. <rire> C'était vraiment genre un, un appel... De l'univers à prendre soin de ce, de ce garçon. Je sais pas, j'ai euh, eu, euh, je sais pas, je l'ai vu, j'ai vu son, son regard de gentil toutou de la casse euh, empaler sur la vie en fait. <rire> et euh, et je me suis dit, mais putain, ce mec en fait, il mérite euh, il mérite d'être heureux, il mérite qu'on prenne soin de lui. Et, euh, et je sais pas, c'était comme une mission. Euh, voilà, donc euh, c'est depuis. Euh, presque dix ans, la relation que j'ai avec Charlie, c'est une relation qui va bien au-delà de ça. Hein. Je ne suis pas là pour le sauver. C'est un homme très fort, très solide, très indépendant. Il a survécu à tout. Euh, il a survécu à tout bien avant de me rencontrer. Donc, il a vraiment pas besoin de moi pour, pour s'en sortir. Mais en fait, c'est juste que... Euh, je veux qu'on achète un appart ensemble parce que j'ai du mal à supporter le fait que il n'est rien, euh, parce qu'il a quasiment jamais cotisé, parce qu'il vient des états unis et que c'est un système complètement pourri. Euh, je, je, je ne veux plus qu'il vive en fait avec dans le. à l'arrière de, de ses pensées, dans le fond de sa tête. Le, le fait qu'il euh, n'ait est, il est rien pour se, pour se protéger. Quoi. Et, euh, et je sens que c'est encore quelque chose qui lui pèse et euh, il a cette, cette mentalité qu'ont euh, ben les gens qui ont été euh, pauvres dans, dans l'enfance, je pense. Cette mentalité euh, du, du manque d'argent. Et, euh, et pendant longtemps, en fait, même pour Charlie, euh, acheter un appart, c'était quelque chose de complètement aberrant. Enfin, C'est-à-dire que lui, il me disait « Mais moi... Acheter un appart ou un truc, c'est euh, quelque chose qui m'a toujours paru absolument euh, improbable en ce qui me concernait. Enfin, c'était un truc que faisaient les gens euh, qui avaient du fric, et euh, moi, euh, du fric, j'en ai jamais eu. La seule chose que j'avais, euh, c'était euh, des dettes. Quoi. Et, euh, et le fait il y a quelques mois, quand j'ai dit à Charlie « Ah, tu sais, je pense que c'est le bon moment pour commencer à, à regarder des apparts à acheter ensemble », il a réfléchi un petit peu, et en fait il m'a dit « Ouais, ok, pourquoi pas ?» Et au bout de deux, trois visites, c'est-à-dire qu'au bout de, de quelques semaines de, de ce processus de, de recherche, de discussion, discussions, de nos conversations, il en a aussi parlé avec sa mère, etc., à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il s'était non seulement pris au jeu de la recherche d'appartements à Paris, avec tout l'aspect le, le, complètement délirant que ça implique, mais à un moment donné, il m'a dit « Ouais, mais moi j'ai vraiment envie d'acheter un appartement, là ça y est, maintenant je, je suis prêt ». Genre, c'est quelque chose qui était devenu... Enfin, qui, qui fait maintenant partie des, des possibilités pour lui, quoi. Et, et je trouve que c'est une étape majeure dans, bah, dans son processus de, de guérison, on va dire aussi. C'est une étape majeure de... Du fait que, voilà, lui, il sait maintenant qu'il peut sortir de cette vision qu'il a de lui-même, de, lui de quelqu'un qui va toujours rester euh, à la traîne euh, financièrement, quoi. Et, et donc, c'est hyper important pour moi de, de mener cette recherche d'appart, euh, de, de la mener à bien, et qu'on trouve quelque chose, quelque chose qui soit à nous, et surtout quelque chose qui soit en partie... Euh, à lui pour toutes les raisons que, que je viens, viens d'expliquer parce que j'ai le sentiment, c'est pas que je lui dois cela, c'est pas quelque chose que je lui dois ça vient pas de, de quelque chose de euh, de sombre genre il est venu des Etats-Unis euh, c'est lui qui a quitté son pays et sa famille pour vivre avec moi donc je lui dois ceci, je lui dois cela c'est pas non plus euh, le, le complexe du sauveur, enfin tout, tout ce travail je l'ai fait sur moi euh, pendant des années et et je, je me suis vraiment mis d'accord avec moi-même et j'ai fait mon deuil de toutes ces idées comme quoi je lui devais quelque chose ou comme quoi j'étais là pour le sauver ou quoi. C'est vraiment un truc, voilà c'est juste je l'aime, c'est ma personne, je veux que ma personne soit en sécurité, j'ai la possibilité, on a la possibilité tous les deux de, de se faire ce cadeau d'acheter de, de, voilà, un appart dans une des, des communes limitrophes de Paris et d'acheter un appart à 10 minutes à pied de la, de la capitale on a, on a la possibilité ensemble de réaliser ce rêve, ça, ça a toujours été un rêve pour moi depuis que je suis très jeune et c'est un rêve pour lui maintenant donc, euh, donc on va le faire quoi. donc on va, attirer ça, on va attirer ça à nous parce qu'on parce qu le mérite, parce qu'on parce qu le vaut bien parce qu'il n'y a pas de raison que certains le fassent et pas nous. Quoi. Et du coup, ben voilà, tout, tout ce processus de recherche d'appart, c'est un excellent exercice pour travailler notre relation à l'argent, notre relation à la notion d'échec aussi, parce que c'est sûr que si on considère les choses sous le, enfin, au prisme de la dualité échec ou réussite, ben là, on est dans, dans l'échec depuis des mois, et surtout moi j'ai envie de vous dire, enfin, je suis mentor loi de l'attraction, je suis censée euh, aider les, les personnes, aider les femmes à attirer ce qu'elles désirent dans leur vie. Euh, et, et moi il se trouve que bah ben non, j'ai toujours pas attiré le, le bien idéal, quoi, j'ai toujours pas attiré euh, l'appartement idéal, j'ai toujours pas réussi entre guillemets. Euh, à, euh, à émettre cette fréquence parfaite hein, dont je parle souvent, cette fréquence idéale pour que l'univers euh, me livre l'appartement de, de nos rêves. Et c'est hyper intéressant. Et, et donc ce matin, euh, en, en revenant de cette visite, Charlie est parti au travail. Moi, je me suis acheté euh, un café et, et je réfléchissais. J'étais là, bon, ok, qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait que, euh, alors que j'ai déjà acheté un appart, alors que je, je savais... enfin. Quand on a commencé en février, j'étais là, mais oui, il n'y a pas de souci, euh, ça ne va, ça va pas être euh, si difficile, ça va pas être si compliqué que ça. Je sais que ça va venir à moi aussi facilement que ça m'est venu à, à Marseille il euh, y a sept ans. Et puis, il euh, y a des obstacles qui se sont dressés sur, euh, sur notre route, euh, des obstacles euh, qui sont les circonstances extérieures, hein, c'est euh, voilà la guerre de Poutine contre l'Ukraine. Euh, qui, euh, qui engendre euh, cette inflation, l'augmentation des taux d'intérêt, euh, le, le marché qui, euh, qui du coup devient de plus en plus euh, difficile à tout, euh, à tout niveau, il y a ça. Mais euh, voilà, c'est ce que je me dis. Et je dis là non, si je suis honnête, la raison pour laquelle on n'a pas encore trouvé l'appartement qu'il nous faut, c'est parce que on n'est pas prêt. Et euh, on est passé à côté d'un appart il y a quelques semaines, d'un appart juste au niveau de la mairie d'Aubervilliers, euh, d'un appart qui nous plaisait beaucoup, un appart pour les, lequel, avec le recul, on aurait dû faire une offre. Peut-être que cette offre n'aurait pas été acceptée, mais on aurait dû faire une offre, parce que l'appart, il était idéal par rapport à ce qu'on voulait et même s'il n'était pas à Saint-Ouen, il était suffisamment bien localisé pour faire oublier le fait que c'était à Aubervilliers. Euh, et même, j'ai envie de dire, ça aurait été un meilleur investissement euh, financier que d'acheter un bien à, à Saint-Ouen aujourd'hui. On aurait dû faire une offre et on l'a pas faite. Pourquoi Parce que on était, euh, on a été attentiste. Euh, on a été Perfectionniste, en fait, on s'est posé trop de questions, on a été trop hésitant, et tout ça, ce que ça révèle, c'est qu'on est indécis et nous ne sommes pas assez sûrs de nous. On n'est pas clair, lui et moi, sur ce que l'on veut vraiment. Est-ce qu'on cherche un appartement pour nous, pour en faire vraiment notre résidence principale, pour y habiter Ou alors, est-ce qu'on privilégie l'aspect... Locatif parce qu'on se dit on ne va pas rester à Paris pendant les dix ans qui viennent, on va partir habiter à l'étranger, on va aller aux États-Unis à un moment et il faut qu'on puisse louer ce bien facilement. Donc on est dans cette incertitude, en fait on est dans cette indécision. Et du coup, on essaie à chaque fois qu'on visite des apparts et qu'on pèse le pour et le contre de ménager la chèvre et le chou. Et ça, en fait, c'est pas la bonne vibe. On devrait prendre une décision claire et nette. Parce que c'est comme ça que l'univers fonctionne. Et c'est, enfin, j'ai envie de vous dire ce qu'on est en train de, de vivre avec cette recherche d'appart, ce que je suis en train d'expérimenter. Euh, avec cette recherche d'appart, c'est vraiment... Enfin, c'est un cas d'école, quoi. Le, le fait est que si tu veux que l'univers te livre quelque chose, que ça soit un bien, une relation, une opportunité, une promotion, un nouveau job, etc., il faut premièrement savoir exactement ce que tu veux sur les, sur les bases, quoi, sur les trucs de, de base, sur les... Euh, sur les choses non négociables, on va dire. Après, savoir ce que tu veux, est-ce que tu veux un deuxième étage avec balcon ou un rez-de-chaussée avec terrasse Ça, euh, je pense que ça fait partie de, de la marge... Pas d'erreur, mais de, de la marge de négociation, en fait. Non seulement avec l'agent immobilier et les propriétaires, mais aussi de la marge de négociation que, que l'univers peut accepter d'avoir avec toi. Mais euh, il, faut, il faut savoir clairement ce qu'on veut. Il faut se positionner, il faut prendre le risque euh, de dire bah voilà aujourd'hui c'est ça qu'on veut et euh, on va arrêter euh, d'être perfectionniste et d'essayer de maîtriser euh, toutes les circonstances extérieures, ça veut dire et si jamais dans trois ans on part et si ceci et si cela, ouais mais le fait est qu'aujourd'hui on est là et qu'on a décidé qu'on cherchait un appart pour habiter dedans et donc aujourd'hui on va habiter à Paris ou en proche banlieue. Et aujourd'hui, on est là. Donc arrêtons de raisonner comme si on était déjà en train de partir et qu'on faisait du coup un investissement locatif. Je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse ce travail sur nous-mêmes pour lâcher prise, arrêter à chaque fois qu'on visite un appart et qui nous plaît de se dire « oui, mais alors combien est-ce qu'on va pouvoir le louer ?»« Comment est-ce qu'on va pouvoir le louer ?»« Et ceci et cela. » Et dire fuck, et vraiment se, se dire, ça me plaît, ça me convient, c'est bien localisé, j'y vais. Et dans trois ans, si je m'en vais, et ben à ce moment-là, on se posera la question de savoir comment on le loue, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire, et l'univers nous délivrera les solutions absolument parfaites en temps et en heure. Mais là, en fait, on se projette trop dans, dans l'avenir, et du coup, euh, on... On vit pas pour le moment présent. On ne fait pas les décisions qui, qui s'imposent pour notre situation actuelle. Et du coup, bah on, en, on est dans une fréquence euh, bizarre, dans l'hésitation, dans l'indécision. Et c'est pour ça, tout simplement, que euh, la parfaite opportunité ne s'est pas, euh, pas présentée à nous. Et ça, j'en suis absolument euh, persuadée. Donc, c'est ce à quoi je t'invite aujourd'hui. Hein. S'il y a quelque chose que tu veux... Depuis longtemps, s'il y a un objectif que tu poursuis depuis un moment, quelque chose que tu cherches à attirer dans ta vie, ok, les rituels, c'est bien, c'est important, mais il y a aussi le passage à l'acte. Il y a aussi cette capacité à être décisive et à trancher dans le vif en clamant, en fait, voilà, ce que je veux aujourd'hui, c'est ça. Et c'est là-dessus que je dois me concentrer. Euh, c'est à ça que je dois penser. C'est ça que je dois visualiser. C'est sur ça que je dois scripter, journaler, etc. Et pas scripter sur la chèvre et le chou. Sur euh, c'est ce que je veux aujourd'hui, mais peut-être que dans trois ans je voudrais ça. Alors du coup, je vais essayer de matérialiser dans ma réalité. Je reviens après une courte interruption parce que j'ai eu faim et donc j'ai été manger et j'en ai profité pour euh, réécouter ce que je venais d'enregistrer et euh, ça, me, ça me rappelait cette, cette remarque importante à propos du perfectionnisme parce qu on dit souvent que le perfectionnisme c'est le fait de vouloir faire les choses parfaitement mais en réalité le perfectionnisme c'est pas ça la plupart du temps on est perfectionniste dans le sens où euh, on ne fait pas les choses de peur de ne pas les faire de manière parfaite, on ne prend pas de décision de peur de ne pas prendre la meilleure des décisions possibles, dans le sens la décision parfaite qui opérera la quadrature du cercle de tous nos besoins, de toutes nos envies, etc. Et, et ça c'est quelque chose de vraiment fondamental. Il y a une grande différence entre le fait d'être méticuleux et le fait d'avoir à cœur de faire les choses bien et de prendre euh, une décision euh, euh, vraiment euh, en, en toute connaissance de cause, de manière compétente, euh, en ayant pesé le pour et le contre. Enfin voilà, ça c'est pas, pas un problème en soi. Au contraire, c'est plutôt une, quali une qualité. Le perfectionnisme, c'est handicapant parce que c'est toutes ces choses que l'on ne fait jamais, c'est tous ces risques, entre guillemets, qu'on ne prend jamais, parce qu'on cherche constamment à maîtriser tout ce qui pourrait arriver en fait. Et c'est un cercle sans fin parce que des choses qui peuvent arriver, euh, il y en a, enfin, il y en a toujours des, des milliards et en fait, on ne, on ne prendra jamais de décision, on n'agira jamais euh, si on est tout le temps en train d'essayer d'anticiper sur ce qui pourrait se, se produire. On peut évidemment... Euh, prendre soin, prendre garde, se prémunir de, de, de problèmes évidents euh, qui, qui peuvent, euh, je sais pas, se produire quand on achète un appartement euh, ou quand on décide de quitter son job, etc. Mais on peut pas prévoir l'avenir, euh, on n'est pas euh, des Madame Irma ou des Nostradamus et quand on est perfectionniste c'est un petit peu à ça qu'on joue en fait. Voilà, donc, euh, j'espère que euh, ce, ce petit débrief sur euh, notre recherche d'appart, euh, où j'ai pu, euh, du coup, parler un petit peu euh, des croyances limitantes de Charlie, par exemple, euh, concernant euh, l'argent, concernant euh, ce à quoi il peut euh, prétendre dans sa vie, euh, vu son, son background et son passé, euh, nos difficultés à à être clair sur notre projet et sur ce qu'on veut. Euh, J'espère que ça a pu euh, vous enfin, je sais pas, apporter un peu de lumière peut-être sur euh, des situations dans lesquelles vous vous trouvez parce que ça, ça s'applique vraiment dans tous les euh, domaines euh, de la vie. Et euh, si pendant qu'on en parlait, euh, tu t'es dit, bah oui, enfin, t'as eu une révélation, genre c'est exactement ce que je fais, je, je suis perfectionniste et control freak dans tel... Dans tel domaine euh, et que tu sens que tu as un besoin d'accompagnement, n'hésite pas encore une fois euh, à prendre euh, un rendez-vous avec moi pour un appel découverte. Hein. C'est juste une conversation de euh, 30-40 minutes euh, pour euh, déjà peut-être euh, t'aider un petit peu à, à avancer. La deuxième chose dont je voudrais euh, parler dans cet épisode, c'est euh, l'hiver euh, et euh, donc l'automne bien sûr, puisqu'on est qu'au début de l'automne, mais parler de comment est-ce qu'on peut réenchanter cette saison qui s'annonce qui n'est pas forcément la saison qui a très bonne presse on a tendance à toujours célébrer le printemps, l'été comme des saisons d'action d'opportunité de, de joie etc et, et c'est vrai que lorsque ça s'amorce le début de l'hiver quand les températures se refroidissent quand il commence à faire gris et qu'il pleut on peut avoir un petit peu la, la déprime d du, mois de, du mois de novembre et, euh, et ben je suis là pour t'aider, pour vous aider, si vous le voulez bien, à réenchanter cette saison euh, hivernale, cette saison de l'obscurité, entre guillemets, parce que euh, c'était euh, Halloween, c'était euh, Samhain pour les, les petites sorcières parmi vous, euh, et donc Samhain c'est le, le sabbat de la fin de, de l'été, du début euh, de l'hiver, euh, qui annonce ce cycle de, de l'obscurité euh, et j'avais envie de parler de ça parce que je me rends compte que je suis très excitée de rentrer dans cette, dans cette saison, ce qui pour moi est quelque chose de tout à fait contre-nature entre guillemets. Euh, moi je, je suis vraiment une fille de, de l'été, j'aime la chaleur, j'aime le soleil, j'aime toutes les activités qu'on fait dehors l'été, j'aime la mer, etc. Et, euh, et j'ai passé un, un très bel été d'ailleurs, mais je, je me découvre une, une passion, un véritable amour. Pour l'automne et l'hiver, ce qui n'était pas du tout le cas avant, pendant une très très grande partie de ma vie, donc jusqu'à il y a deux ans on va dire, euh, j'ai même eu souvent, euh, vous savez le syndrome de la dépression hivernale, le SAD, ils l'appellent les, les anglo-saxons. Euh, l'hiver ça a toujours été très compliqué pour moi, j'étais souvent prise de léthargie et j'étais toujours dans cette... Euh, dans cette posture d'attente, quoi. c'était quelque chose que je subissais. C'était une saison euh, qu'il fallait euh, traverser euh, bon gré, mal gré, euh, mais euh, durant laquelle il était hors de question que je m'imagine pouvoir vivre ma, ma meilleure vie. Et là, euh, cette année, en ce, en ce début d'hiver eh bien, euh, je, je suis hyper excitée et je suis super contente que les jours raccourcissent. Je suis contente même, aujourd'hui il pleut, ça, ça me fait plaisir. Je, je suis contente que les températures se, se rafraîchissent. Et je me suis dit, waouh, c'est un truc de fou, j'étais pas du tout euh, comme ça, qu'est-ce qui s'est passé Et donc, euh, je me suis un petit peu euh, auto-analysée et, euh, et je me suis rendu compte que, ben oui, mais comme j'ai appris justement à réenchanter euh, ma vie et mon quotidien j'ai euh, tout simplement appris à apprécier n'importe quelle, euh, quelle saison n'importe quel moment de l'année n'importe quel climat, n'importe quelle température et, euh, et j'accueille désormais euh, cette saison que pourtant avant jaborais en fait et qui me, et qui me déprimait, je l'accueille avec beaucoup de de, de bienveillance et je sais que ça va être un moment génial parce que bah, je, je me rappelle, je repense euh, à l'automne et à l'hiver dernier euh, et ce sont des saisons que j'ai vécues avec euh, beaucoup de bonheur, il s'est passé beaucoup de, de bonnes choses dans, dans ma vie, des choses difficiles aussi bien sûr, euh, je peux te renvoyer à des épisodes que j'ai enregistrés l'année dernière à peu près euh, à la même époque euh, pour, pour faire... Euh, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que ça a été une période difficile pour, pour ma famille. Il y a eu des deuils, etc. Mais malgré tout, j'ai vécu des, des moments de, de profonde transformation. Et il y, a eu, il y a eu de la douleur, et il y a eu aussi beaucoup de choses de beaux. Donc il y a eu surtout une énorme richesse émotionnelle durant les, les hivers de 2020 à l'hiver 2021. En fait, j'ai créé beaucoup de choses pour moi-même. Et je me dis bah oui en fait j'ai hâte de voir ce nouvel hiver arriver parce que j'ai hâte de poursuivre ce, ce travail de, de l'ombre, j'ai hâte de pouvoir plonger à nouveau euh, au plus profond de, de moi-même pour euh, excaver encore d'autres limitations, d'autres croyances limitantes et pour continuer à, à grandir. Et, euh, et je me dis mais oui mais en fait c'est la, la saison parfaite, la saison de l'obscurité euh, pour rentrer à l'intérieur de soi et pour prendre soin de soi mais au sens vraiment euh, mindset et au sens spirituel donc déjà ça c'est une, euh, une chose importante je trouve que l'automne et l'hiver c'est des saisons maintenant qui m'inspirent non pas euh, la crainte mais euh, le mystère pour moi c'est de la saison de la magie et, et j'ai juste envie, j'ai hâte de, de continuer ce, ce travail sur moi-même, mais tous mes autres travaux. J'ai hâte de travailler aussi avec mes clientes, j'ai hâte de travailler avec mes élèves, etc. J'ai hâte de vivre ma vie euh, quotidienne avec, avec Charlie, avec mes amis et tout, mais dans une ambiance... Euh, où il va falloir se, se réchauffer. Donc je me dis, mais ouais, c'est l'heure de sortir les bougies, c'est l'heure de se faire une ambiance comme ça, un peu crépusculaire, en fin d'après-midi, en rentrant à la maison. Donc vraiment, j'ai hâte de le faire. Et, et je me disais, voilà, bon, après je sais que janvier, février, traditionnellement, par contre, c'est dur, c'est vachement brutal, c'est les mois les plus brutaux, c'est le cœur de l'hiver... Euh, on commence à tirer la langue et tout. Et, euh, et du coup, cette année, j'ai décidé de, de faire une retraite Vipassana. Donc une retraite Vipassana, c'est euh, une retraite euh, en silence total qui dure 10 jours. Et donc, il y a plein de centres Vipassana partout dans le monde. Mais là, j'en ai euh, repéré un à côté de Barcelone. Euh, dont les dates en fait euh, correspondent à mes dates de vacances scolaires pour euh, la période de février. Et je me dis, mais même ça ça va être génial parce que dans le dans vraiment à la fin de l'hiver, quoi, au, au creux du creux, euh, du cœur, de, de l'obscurité, je vais pouvoir faire ce voyage euh, initiatique, euh, c'est assez incroyable et c'est euh, quand vous y pensez, euh, imaginez-vous, ne pas parler pendant 10 jours. Donc non seulement vous ne parlez pas, mais en plus de ça, vous n'avez pas votre téléphone portable, vous n'avez aucun lien avec votre environnement habituel et familier, pas d'Internet, on n'amène pas de livres il est même recommandé de ne pas écrire, de ne pas journaler, et ce sont des journées entièrement consacrées à la méditation. Il y a un parc aussi, donc on peut se promener dans le parc, mais voilà, c'est complètement silencieux. Et je me dis mais ça va être, ça va être génial ce voyage initiatique à nouveau de, de profonde découverte de, de moi-même et ça va être génial. Donc comment réenchanter l'hiver ben, J'ai envie de, de rappeler justement que c'est l'occasion rêvée, c'est le moment rêvé de faire, si tu ne l'as pas encore fait ou en tout cas de le continuer si tu l'as déjà entamé, ce fameux travail de l'ombre où tu vas pouvoir creuser profondément euh, en toi-même et aller explorer euh, les parts de toi les plus, euh, les plus obscures, les plus noires, les plus sombres. Ça peut faire un peu peur, c'est peut-être aussi euh, le conseil que je donnerais de se faire accompagner sur, euh, sur ce chemin. Euh... <coughs> C'est un peu ma spécialité aussi euh, en tant que, que coach. Donc si tu cherches un accompagnement, si tu cherches une coach qui pourra te euh, tenir la main et te fournir tous les outils euh, nécessaires à, à cette exploration profonde de tes, de tes zones d'ombre en fait, hein, pour, pour vraiment voilà, aller chercher euh, au plus profond de, de toi, euh, reprendre contact avec, euh, avec ton enfant intérieur... Euh, L'écouter, apprendre à écouter ton enfant intérieur, apprendre à euh, non pas chercher immédiatement à cautériser les, les blessures du passé, les blessures de l'enfance, mais à accepter de, de les regarder en face, de les observer, euh, d'écouter ce, euh, ce que les parts blessées de toi-même ont à te dire, ont à t'apprendre, ne plus les fuir en fait. C'est, je pense, la saison idéale pour le faire, ou en tout cas, moi vraiment, l'expérience le, que j'ai faite sur les deux dernières années euh, me, me convainc, en fait, que, euh, que c'est une saison euh, absolument parfaite pour faire ce travail de, de guérison de, de l'enfant intérieur qui est essentiel quand on veut attirer euh, le, le positif dans, dans sa vie. Et j'ai envie de te dire, on est aussi moins occupé à l'extérieur. On a moins de divertissement, on a plus de temps pour soi, pour prendre soin de soi, mais pour prendre soin de soi vraiment, dans le sens je prends soin, je prends soin de moi, ça veut dire j'apprends à, à me connaître mieux. C'est aussi un bon moment pour travailler sur nos relations interpersonnelles, je pense. Euh, le moment de, euh, de retourner euh, notre, notre terre intérieure, en fait, hein, puisqu'on sèmera des choses au, au début du printemps. Mais là, c'est vraiment le, le moment de, de s'occuper de cette terre en jachère mais qui n'est pas une terre qui fait rien, parce que c'est une terre qui, qui se repose, qui se régénère, et se régénérer, en fait, c'est aussi la, la détoxer, quoi la, la purifier, entre guillemets. Enfin, j'aime pas trop le mot purifier, je pense que c'est mal choisi, parce que ça pourrait vouloir dire qu'il y a quelque chose de, de, de mauvais intrinsèquement à l'intérieur de nous. Il n'y a rien de mauvais à l'intérieur de, de toi, il y a juste, voilà, une accumulation peut-être de... De, de souvenirs et, et de croyances et de perceptions toxiques, mais justement on peut faire, on peut faire ce travail et, euh, et je t'invite peut-être à essayer de, de le faire cette, cet hiver avec moi euh, c'est le moment aussi de faire le bilan euh, des mois qui viennent de s'écouler euh, depuis 2022 euh, ou bien même de, de faire un bilan des années écoulées euh, c'est le moment de se reconnecter avec euh, sa spiritualité euh, moi je sais que j'ai des envies de, de méditation, j'ai des envies d'hypnose, j'ai des envies de yoga chaud hein, puisque bah, j'ai moins envie d'aller dehors, j'ai moins envie de m'extérioriser mais j'ai par contre vraiment envie de, de m'intérioriser et quand on peut pas trop voyager à l'extérieur parce qu'il euh, fait froid et moche on peut toujours continuer le voyage à l'intérieur et c'est d'ailleurs le voyage le plus, euh, le plus important et le plus passionnant qu'on qu puisse faire dans, dans sa vie. Et, euh, et c'est l'occasion d'apprendre à changer de, de perspective et c'est l'occasion de se rendre compte qu'en fait on peut accomplir des miracles à tout moment euh, parce qu'on peut apprendre en fait à trouver la lumière à l'intérieur de nous et on peut apprendre à générer notre propre lumière. Et je pense que les deux derniers hivers, euh, ce qu'ils m'ont enseigné c'est que vraiment j'avais pas besoin de soleil, j'avais pas besoin qu'il fasse beau, j'avais pas besoin qu'il fasse chaud pour ressentir cette, euh, cette chaleur et cette luminosité parce qu'en fait cette chaleur et cette luminosité elles viennent de moi, elles ne, elles ne viennent pas de, de l'extérieur. Et donc c'est vraiment une invitation à faire de cette saison, une saison où tu apprends à changer de perspective euh, sur les choses de la manière que tu peux apprendre à changer de perspective sur cette saison euh, souvent, on a l'impression que cette saison, quand on entend les gens parler, c'est une saison qui sert à rien. Euh, c'est une saison euh, d'attente, c'est une saison d'expectative, c'est une saison voilà, on attend que, que ça se passe, on n'en attend pas grand-chose, entre guillemets, on se dit, voilà, ça va pas être très productif, je vais pas trop avancer, euh, mais euh, voilà, je, je, vais faire, euh, je vais faire de mon mieux pour, euh, pour, la, pour la supporter. Et euh, et avant c'était vraiment dans cet état d'esprit que j'étais avant j'attendais quelque chose j'attendais la fin de l'hiver mais de la même manière que j'attendais les vacances j'attendais le week-end etc et, euh, et j'ai envie de dire mais fuck quoi meuf si tu vis dans ce constant sentiment d'attendre quelque chose sache que c'est pas du tout une, une condamnation à vie quoi, sache qu'on peut tout à fait Apprendre à vivre autrement. On peut transformer son état d'esprit pour faire de chaque moment et de chaque saison un moment qui a une utilité. Euh, que ça soit une utilité euh, de passage à l'action une utilité d'auto-exploration. Euh, voilà, enfin, il, il, il y a les moments pour agir et peut-être que toi, tu seras toujours le genre de personne qui préfère... Euh, attendre le printemps et l'été pour passer à l'action, pour commencer des nouveaux trucs, etc. Mais ça ne veut pas dire que pendant six mois de l'année, on n'a rien à faire et qu'il ne se passe rien. Euh, on peut aussi les utiliser pour, pour continuer à, à se construire et, et à grandir. Et donc vraiment, quand, si, tu te, si tu te sens voilà, dans une phase un petit peu déprimée où tu te dis « oh là là, c'est encore des longs mois qui se, qui se profilent devant moi et je ne pense pas qu'ils vont être très florissants. J'ai pas l'impression qu'il va, qu va se passer des choses importantes. Je ne sais pas quoi en faire, ça sert à rien. Je veux pas que ça soit l'hiver, je veux pas qu'il fasse froid et moche, etc. Euh, sache que qu'un accompagnement, un coaching de vie, ça sert justement à donner du sens à ces moments que tu aurais... Euh, que tu as tendance à négliger. Il n'y a aucun moment qui ne sert à rien dans la vie. Et c'est tellement de, de bonheur et ça me, ça me rassure tellement, en fait, sur, sur ma propre résilience de me rendre compte que... Ben bah non, en fait. Même si pendant 37, 38 ans de mon existence, j'ai... Euh, Détesté les dimanches soirs, j'ai détesté l'hiver, j'ai détesté les lundis, j'ai détesté voilà, plein plein de moments comme ça de, de la journée, de la semaine, certains mois, etc. Je suis tellement heureuse d'être sortie de ce, de ce schéma là parce que voilà toute nouvelle journée, quel que soit le, le moment de l'année, euh, me, me présente en fait, euh, je sais pas, avec. Euh, Enfin, je sais pas, ça se présente à moi avec, euh, avec une forme de, de joie, quoi. C'est une nouvelle page blanche et euh, j'ai le, le sentiment, j'ai la certitude que c'est à moi euh, d'en faire quelque chose et qu'il ne tient qu'à moi euh, que, ça, que ces moments-là me mènent quelque part. Euh, donc, cesse d'attendre quelque chose. Et passe à l'action, ne serait-ce que pour entamer ou continuer ou approfondir ce travail de l'ombre. Et c'est exactement la, la saison pour le faire. Voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Euh, tous les liens dont tu as besoin pour me rejoindre sur Instagram, pour m'envoyer des messages, euh, seront dans la description de cet épisode. Euh, je te remercie mille fois de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Euh, si tu as aimé ce podcast ou si tu écoutes régulièrement mon podcast, je te serai tellement reconnaissante là maintenant, tout de suite, de faire un screenshot euh, de, de la page. Que, tu, enfin, que ça soit Spotify ou Apple Podcast et de partager ça en story sur Insta et de me taguer, ça me fera très plaisir de te retaguer de te répondre et de discuter un petit peu avec toi de t'envoyer une méditation, une hypnose cadeau en fonction de tes, de tes besoins. Si tu veux aussi me laisser une note sur Apple Podcast et 5 petites étoiles et un commentaire, ça me réchauffera encore plus le cœur en ce début de saison euh, hivernale et je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très belle vie et à très bientôt sur le podcast. Bye